0: 学有故事，比科学故事更重要的是科学精神。木星是太阳系中体积和质量都最大的一颗行星，太阳系所有其他的天体加起来的质量还不到它的一半，而对于我们大多数普通人来说呢？木星也是一个熟悉的陌生人。说它熟悉，是因为木星的形象特别受艺术家的青睐，因为各种影视作品和书籍往往都把木星作为天体的代言人。比如著名的《2001太空漫游》，还有前两年的《木星上行》，还有2019年年初上映的国产科幻影片《流浪地球》，都出现了木星的形象。在《流浪地球》中，我们的地球就差点撞上它而毁灭。木星的影像特别漂亮，在棕白色的背景下，标志性的大红斑和各种蓝色的漩涡，使得木星充满了一种科幻的美感。而说它陌生呢，是因为尽管人们已经派遣过先驱者号、旅行者号以及伽利略号等探测器去执行过木星任务，但我们对于木星的了解还是知之甚少，甚至连一个最基本的问题，例如木星的大气层到底有多厚。我们都不得而知。二零零三年九月二十一日，伽利略号木星探测器完成了使命。为了避免它在燃料耗尽之后可能与存在外星生命的木卫二发生碰撞，造成污染，伽利略号以每小时十六点六万英里的速度坠入木星的大气层，燃烧殆尽。伽利略号坠向木星的过程中，它向地球传回了最后五十八分钟的数据。由于木星的七十九颗卫星大部分的表面都是由冰构成的，所以按照科学家们的推测，木星的大气层中应该也含有大量的水才对。但是伽利略号传回来的信号却显示，木星大气要比想象的干燥的多。那么木星究竟是一个干燥的星球呢，还是说这是由于木星大气的含水量分布不均，或者伽利略号的数据不准确导致的？由于木星的大气更类似于地球形成初期的情况，如果我们能搞清楚木星大气中是否含有水，那对搞清楚整个太阳系的形成，乃至生命体的出现都有着重要的作用。这个问题啊，一直要等到伽利略号的继任者，也就是本期节目的主角朱诺号抵达木星，才终于得到了答案。在伽利略号埋骨木星的七年多后。也就是二零一一年的八月五日，美国佛罗里达州卡纳维拉尔角发射场，第五代大力神运载火箭携带着朱诺号探测器飞向太空。经过五年多的飞行，在二零一六年的七月五日中午，美国宇航局召开新闻发布会，宣布朱诺号成功地进入到了木星轨道。这是自二零零三年伽利略号结束木星探测任务之后。十三年来，首颗绕木星工作的探测器——朱诺号呢，一共携带了二十九台探测仪器。科学家们希望它能给木星做一个全身的检查。在这些灵敏仪器的外面，是一个厚度达到了一厘米、由金属钛组成的电子保护舱。这也是 NASA 第一次采用了辐射防护电子舱。它的大小呢，相当于一辆家用的 SUV 轿车的行李箱。朱诺号的电子设备都安装在这里，这主要呢就是为了适应木星恶劣的环境。木星是一个脾气不那么好的天体，它有浓密的大气层，随处可见的风暴，还有致命的高磁场。这都意味着木星并不愿意向人们揭开自己神秘的面纱。探测木星除了需要探测器自身的良好性能外，多少啊还是需要一些运气的。而朱诺号的旅途也注定不平静。按照原计划，朱诺号要环绕木星轨道飞行37圈之后，于2018年2月20日完成自己的使命。而一直到本文写作的2019年11月，朱诺号才刚刚完成了它第22圈的环绕探测任务。显然，在朱诺号身上一定发生了一些意外。原来， 2016年10月 ，NASA 发现朱诺号航天器燃油系统的一组阀门出现了故障。本来计划将进行变轨，从环绕木星五十三天的轨道加速进入到十四天的环绕轨道，他们不得不取消了。朱诺号只能保持原来的轨道进行飞行，以这样的速度环绕木星，到原计划的截止日，朱诺号连一半的观测任务都完成不了。不过呢，好消息是啊，尽管朱诺号没有办法进行变轨。但科学家们最担心的仪器被木星高强度磁场损坏的事情却没有发生。NASA 的一个独立专家小组经过评估后，目前朱诺号上面的探测器运行良好。在实际的运行中，朱诺号所受到的辐射比最初预期的要弱得多。它搭载的相机目前仍然在正常的工作。因此，朱诺号将任务延期到了2021年的7月。我们现在依然源源不断的在收到朱诺号从木星发回来的各种数据，而朱诺号确实也没有辜负人类对它的期望，一个又一个振奋人心的发现改变了我们对于木星的看法。要是把朱诺号最主要的三个发现概括起来，恰好可以用三个颜色来说明，分别是红、黄、蓝，这三个颜色分别代表了木星的三个重大的发现。下面呢，让我一个一个来说明。首先，我们先说红。要是让你联想红色与木星的关系，我估计呢，你马上就能想到大红斑了。众所周知啊，大红斑是一个在木星大气层上层、比地球的直径还要大的反气旋风暴。有据可考的证据，人类观察大红斑的时间大概已经有四百多年了。但是啊，大红斑的标志性的红色究竟是什么物质呢？我们并不知道。人们之所以对大红斑的颜色这么感兴趣。主要就是为了搞清楚大红斑的气体成分组成，而搞清楚了大红斑的气体成分组成，就能帮助我们解读伽利略号最后五十八分钟的数据。朱诺号的任务当然会包括观测大红斑。根据2018年8月《天文学杂志》上的一篇论文，朱诺号在探测大红斑的时候，发现大红斑的内部的气体可以分成三层结构，其中最深的一层气体在云层底部。大约160千米的地方，压强可以达到五个标准大气压左右。那在这个区域中呢，水的冰点就不是地球上的零摄氏度了，而是要低于零度。在利用红外光谱仪探测大红斑内部的最深层时，意外的发现了大红斑的内部蕴含着大量的水冰。根据这个结论进行的推算，即使木星大气中的水含量不足木星大气成分的 1%。木星所蕴藏的水量也远远超过了地球的水含量，所以啊，木星系统确实是一个非常潮湿的系统。而更令人震惊的是啊，过去我们对于木星大气层深度的知识很可能也是错的。以往科学家们在对木星结构的分析中，大多数的科学家都认为木星大气层的深度最多只有几百公里，再下面呢就是一个固体的核心。但是，当朱诺号在探测大红斑的时候，朱诺号携带的微波辐射计已经穿透了大红斑下方350公里，但这似乎呢，连大红斑的表层都还没有到达。而根据朱诺号传回来的数据，在木星的大气向下一直可以延伸超过 3,000 公里，再下面呢，则变成了金属氢的海洋，一直到木星的中心。这里我所说的金属氢，这个氢呢是氢气的那个氢，这是由于木星的大气层非常的厚，到了一定的深度后呢，大气压强会变得非常的巨大，于是氢元素就不能保持稳定的分子结构了，其中的质子和电子就变得可以移动了，而变成了一种导电的物质，产生了类似金属一样的特性。它的形态呢，你可以想象成我们地球上的金属汞，也就是像水银一样。这个发现啊，同样改变了我们对于木星的认知。过去我们一直认为木星呢有一个固态的核心，但是这个发现让科学家们开始怀疑这个固态核心是否真的存在。木星的核心有可能完全是由金属氢构成的。我们对于气态行星的定义，甚至都有可能因为朱诺号的发现而要重新书写了。而大红斑的红颜色之谜，科学界也有了新的解释。根据人类的观察。大红斑的颜色并非是固定不变的，而是有时候会变成深红色，有时候呢变成浅红色，甚至有时候呢还会变成白色。按照之前科学家们的推测，大红斑的红色是和木星大气中的硫化物有关，但是最新的研究表明，大红斑的颜色更有可能来自木星大气层中的氨和碳氢乙炔。有一位名叫卡尔森的科学家。在自己的实验室用紫外线辐射这种混合物，产生了与大红斑更加匹配的光谱数据。他认为，当太阳光照射木星大气上层的分子的时候，甲烷分子就会断裂，重新组合成乙炔，然后乙炔再向下流进由氨气组成的云层，在那里，乙炔和氨气会进行光化学反应，最终形成红色的化合物。而大红斑在木星白色的背景的衬托下，红色的颜色就会显得更加的明显。卡尔森的假设是否正确呢？可能很快啊，朱诺号就会给我们答案了。好，咱们先上个小广告，广告之后见。应广大听众的要求，我建了《科学有故事》的听众微信群，如果你想加入的话呢，可以加微信号。科学有故事一，就是科学有故事的全拼加一个数字一，我们就会把你拉入群中。我在微信群，欢迎你的到来。讲完了木星的大红斑，我们再来看一看朱诺号的另外一项新发现，也就是黄。这个黄色啊，指的不是木星本身。而是木星的卫星木卫一艾奥，艾奥的外形整体上呢，看上去就是黄色的，它像极了撒满葱花的一个鸡蛋饼。这主要啊是由于艾奥上面充满了致命的硫化物，因此呢，一般认为艾奥是不太可能存在生命的。朱诺号在飞临木星的过程中，也顺便观测了艾奥这颗卫星，目的呢是要解决关于木星的另外一个谜题，那就是进入木星的高能粒子。从何而来的问题？木星外核的液态金属氢产生的电流和木星的快速自转赋予了它强大的磁场。木星的磁场的强度大约是地球的十四倍，是太阳系内强度仅次于太阳的磁场源。在距离木星表面比较近的地方，由于磁场的作用，形成了一个辐射带。这个辐射带里呢，充满了高速运动的带电粒子。而木星的磁场就像一把大伞，挡住了太阳风粒子的风吹雨打，甚至远在6亿公里之外的土星都会受到木星磁场的保护。朱诺号在此次的任务中啊，环绕木星飞行时的轨道是经过木星南北两极的极轨道，在最接近木星的区域，朱诺号距离木星的大气层只有 4,000 公里。这样的轨道设计啊，就让它能够避开木星致命的等离子体环的大部分区域，但还是会在某一个时段受到木星强辐射的影响。因此，朱诺号有一个重要的任务，就是找到木星的这些高能带电粒子从何而来，并且绘制出木星的磁场地图。负责绘制探测木星磁场强度的强磁针，被安放在一块太阳能电池板的末端。朱诺号在环绕木星探测的过程中，自身也一直保持着一种自旋的状态，因此呢，它可以360度的全方位无死角的探测到木星的磁场和高能粒子。正如科学家们所预料的，在传回来的数据中，朱诺号发现进入木星的高能带电粒子最大的来源并不是太阳，而是来自这颗黄色的鸡蛋饼星球，也就是艾奥。早在新视野号飞越木星的时候。就曾经拍下过爱奥上的特瓦什塔尔火山喷发的景象，它喷发的雨流高达三百公里，而这次朱诺号通过红外线更加精准的观测到了爱奥喷发出的带电粒子流。从红外线的成像图中，我们能很清楚的看到火山活跃的区域。这些火山喷发而出的火山灰，每秒会将一吨的粒子摄入到围绕木星的轨道中。当木卫一穿过木星等离子体环，并与木星的磁场相互作用的时候，就会在木星和木卫一之间形成一个磁流管，并在其中产生不稳定的电流，而产生的电流足有40万伏特、1 0 0万到500万安培，这个功率相当于几千个大亚湾核电站的机组同时运行的功率，所以科学家们形象的把这个磁场称为“行星发电机”。朱诺号在第十二圈运行时，要穿过电流如此之高的磁流管区域，在此之前啊，还从未有过探测器经历过这么大电流的区域。NASA 的科学家们都非常忧心忡忡地为朱诺号祈祷。幸运的是，朱诺号厚重的金属钛铠甲保护了里面脆弱的探测仪器。朱诺号安全地通过了磁流管区域，并且获得了非常精准的读数。进入木星的高能带电粒子，由于木星磁场的作用，会运动到木星的两极地区，形成极光。它的形成机制呢，与地球上的极光一样。木星的极光是太阳系中最明亮的极光，辐射强度可以高达一百太瓦。但是与地球不同的是啊，这些极光主要集中在紫外线的波段，而不是像地球一样在可见光的波段。而与地球极光更加不同的是。朱诺号观察到木星的极光主要是由木星磁场中的湍流现象造成的，是交流电产生的极光，而不是直流电产生的。这说明木星表面复杂的大气运动改变了木星的极光的形态。朱诺号还观察到，与我们设想的不同，木星南北极的极光的形状也是不同的，在北极极光更分散，看起来呢更像是细丝和耀斑。这个很像我们在地球上能够看见的极光的样子，而在南极，由于木卫一艾奥喷射出的高能粒子的影响，极光主要呈圆形或者其他的几何图形，偶尔啊还能看到一些亮点和类似流星一样的轨迹。通过朱诺号的探测数据，我们现在已经有了一张非常详细的木星磁场分布图，而且在它每圈运行之后，磁场图都会变得更加精确。当科学家们拿到这张木星磁场分布图的时候，发现了木星另一个很有趣的现象，这也就是朱诺号任务中的蓝色任务了。我们地球的磁场啊，是从地球的磁北极向外发射出的磁感线，绕地球半周后呢，回到地球的磁南极。尽管地球的地磁极会发生偏转，甚至呢会掉个个，但基本上地磁南北极和地理南北极还是大致重合的。但是根据朱诺号传回来的信息，木星啊却不是这样。木星的磁南极有两个，除了一个在木星南极方向外，另外一个竟然是在赤道的附近。它被科学家们称为“大蓝点”，这是木星上磁场非常集中的区域。将朱诺号的磁场数据与之前的木星任务，比如先驱者号、旅行者号以及伽利略号所获得的磁场数据做比较，我们发现。木星的磁场结构随着时间的推移而逐渐变化着，这在大蓝点附近的区域最为明显。那么，到底是什么造成了木星的磁场那么独特呢 ？2019 年5月发表在《自然天文学》杂志上的一篇文章给出了科学家们现在的一种解释：与地球的大气运动相比，木星的大气活动就宛如一场巨大的海啸。这场永不停歇的木星大气海啸。以最高达到每小时一千两百公里的速度席卷整个星球，从表面一直向下延伸到三千公里的大气深处。我们之前就提到过，随着深度的增加呢，压力就会上升，气态的氢气会逐渐转变为液态的金属氢，同时导致地表的温度上升，从而使大气内的气体发生电离活动。木星深处高速运动的电离大气风。会与原本的磁场发生相对运动，并在此过程中产生附加感应电流和磁场，从而导致原本的磁场被拉伸，并从大蓝点扩散至整颗行星。尽管从磁流体动力学的角度出发，地球的内部和木星的内部差异巨大，而且与木星相比，地球上的大气基本不具有导电性，大气环流对地球磁场的影响也没有那么强。但是，科学家们认为。磁场演化的机制，从物理本质上来说呢，其实是一致的。因此啊，了解了木星的磁场，就有助于揭示地球磁场的演化历史和趋势。这对于我们更加了解地球的过去与未来都有着重要的意义。目前，朱诺号刚刚完成了第二十二圈的环绕木星轨道任务。尽管现在看来，所有的探测仪器都正常工作，但随着朱诺号轨道越来越接近木星的大气层。进入辐射带范围的时间也越来越长，它肯定无法永远的持续运行下去。预计在二零二一到二零二二年第三十五圈运行之后，为了避免它将来与木卫二或者其他木星卫星碰撞，朱诺号选择以主动受控的方式坠入木星，永远的消失在木星的大气层中，正如它的先辈伽利略号那样。但是我们也无需太伤感。人类对于宇宙的探索是永无止境的，在每一个天文项目的背后，都有一群默默无闻的人为之奋斗。一位 NASA 的科学家，在最理想的情况下，最多一辈子啊就能参与两个半的航天探索项目。而朱诺号每次令人惊讶的观测结果，都是对参与朱诺号任务的所有工作人员最大的奖赏了。我们期待着朱诺号能在日后传回更多关于木星的数据。为我们解开更多包裹在层层迷雾下的谜团，而我呢，也会持续关注朱诺号的后续任务，让我们一同期待朱诺号带给我们更多的惊喜。好了，《太阳系新知》这个专辑讲到这里呢，就暂告一个段落了。为大家一共播讲了十七集《太阳系新知》，全部都听完的同学请留言举个手啊！非常感谢您的陪伴，咱们下期再见。声音。本期节目的文稿呢，主要是由科学声音科普训练营的第一期学员何慧忠同学撰写的，另外一位学员冷毅也撰写了部分文字。这期节目啊，是所有《太阳系新知》十七集节目中最难产的一集，他们俩前前后后一共被我枪毙了四个稿子。不过说实话，朱诺浩确实也比较难写，但是让我感到欣慰的是啊，何慧忠同学呢，真的是非常的有韧性。越挫越勇，不断的推翻重写，最后啊，终于交上来一个我基本满意的稿件。说句实话，能把千头万绪的朱诺号任务写成这样，真的已经很不容易了。只有自己真正动笔写过的人，才知道这个过程有多磨人。但是写作呢，就是这样，好文章就是需要一遍又一遍的磨。这也是为什么我把这个写作班叫做训练营的原因。写作能力的提高，绝不是靠听听课就够的。必须要进行刻意练习才行。那我的这个写作训练营的第二期现在正在报名中， 1 2月14日正式开营，现在还剩下最后两个名额，欢迎你也来接受高强度的刻意训练。好了，那么如果你也想报名参加科学声音的科普写作训练营，请到科学声音或者科学有故事的微信公号中回复关键词“训练营”三个字，就可以查看我们的招生简章了。或者啊，你也可以加小黄老师的微信或者 QQ 号码呢，都是1286019606。任何问题呢，你都可以咨询他。还有一个事情要跟大家说声抱歉啊，上期杂谈节目呢出了一个小乌龙，小松同学误把美国全年的零售额数据当成了黑色星期五的销售数据。我呢已经把上期节目修订过了，呃，请大家注意啊，预测的不是黑色星期五的销售额。而是美国2019年全年的零售额。小聪同学呢，稍微做了一点修正，他最新的预测是 7,625 亿美元。那咱们可以拭目以待，过几个月就知道了。好，如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅。当然，也欢迎您点赞、分享和留言。咱们下期再见。我的节目如果没听够，不妨听听《科学声音》的其他节目。原来是这样，科学史评话，大佬李聊数学，卓老板聊科技，科学部落，托德老师讲儿童心理学，王木头讲科学。